0: Siga-nos também no Instagram, os links estão na descrição desse episódio. Pequenos corpos do Sistema Solar, como asteroides ou cometas, cuja órbita se aproxima da Terra. Eles são os objetos próximos à Terra, ou NEOs. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Convenciona-se, como NELS, Near Earth Objects, ou objetos próximos à Terra, corpos do Sistema Solar que, na sua maior aproximação com a Terra, ou seja, o periélio, atingem uma distância inferior a 1,3 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol e equivale a 150 milhões de quilômetros, ou 8,3 minutos-luz. Se a órbita de um Neo cruzar a órbita terrestre e o objeto for maior que 140 metros, ele é considerado um objeto potencialmente perigoso, ou PHO na sigla em inglês. A maioria dos PHOs e Neos conhecidos são asteroides, mas uma pequena quantidade é composta por cometas. São conhecidos hoje mais de 30.500 asteroides próximos à Terra, e mais de uma centena de cometas próximos à Terra, também chamados de curto período. Esses objetos orbitam o Sol, assim como fazem os planetas, há bilhões de anos, mas pequenos efeitos, como empurrões gravitacionais dos planetas, podem agitar suas órbitas, fazendo-os mudar gradualmente no decorrer de milhões de anos a sua órbita. Se houver uma passagem planetária próxima, essa mudança pode acontecer de forma abrupta. Ao longo do tempo, as órbitas desses asteroides podem cruzar com a da Terra, tornando possível que os dois se encontrem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Um asteroide precisa chegar ao ponto de intersecção com a órbita da Terra ao mesmo tempo em que a Terra está cruzando esse ponto para que o um impacto ocorra. Mas mesmo a Terra é relativamente pequena em comparação com o tamanho das órbitas dos asteroides, e é por isso que os impactos de asteroides são tão raros. Mas eles podem acontecer. Se você representasse a Terra por uma bola de basquete em uma maquete, a Lua teria o tamanho de uma bola de tênis e estaria a cerca de 7 metros de distância. Nessa escala, um asteroide de 100 metros de largura seria muito menor do que um grão de areia, ainda menor do que um pontinho de poeira. A percepção de que esses eventos podem ser potencialmente perigosos não aconteceu até que os cientistas começaram a provar que muitas das crateras na Terra foram causadas por impactos cósmicos em vez de erupções vulcânicas, da mesma forma com o que aconteceu com a Lua. Na década de 80, cientistas descobriram evidências de que o desaparecimento dos dinossauros há 65 milhões de anos provavelmente foi causado por um impacto de asteroide. Depois que os cientistas encontraram a cratera de Chicxulub no Golfo do México, essa ideia se tornou mais certa. Em 1994, o mundo testemunhou impactos de tamanho semelhante acontecendo em tempo quase real quando fragmentos do cometa Schumacher-Levy 9 impactaram Júpiter. Foi quando realmente começamos a entender que grandes impactos de asteroides ainda poderiam acontecer hoje. Todos os dias, cerca de 100 toneladas de material interplanetário entram em nossa atmosfera, sendo a maioria na forma de minúsculas partículas de poeira. Os maiores, do tamanho de grãos de areia ou rochas, produzem os meteoros ou, como também são conhecidas, as estrelas cadentes. Raramente, a cada poucas décadas, objetos ainda maiores entram na atmosfera, como o que atravessou o céu de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, produzindo uma bola de fogo super brilhante e uma onda de choque que explodiu janelas e quebrou portas. Quando um Neo é detectado, assim como todos os outros corpos do Sistema Solar, suas posições e brilho são submetidos ao Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional e que foi fundado em 1947. Além do Centro, em 1998, atendendo a uma diretriz do Congresso, a NASA estabeleceu o Programa de Observações de Objetos Próximos ou NEOO, na sigla em inglês, e que tem detectado, rastreado e monitorado objetos próximos à Terra desde então. Várias equipes de astrônomos em todo o país trabalham sob o programa, ajudando a descobrir e monitorar esses objetos. Os astrônomos calculam a órbita de um asteroide comparando as medições de sua posição à medida que ele se move no céu com previsões de um modelo de computador de sua órbita ao redor do Sol. Esse modelo leva em consideração diversos fatores que atuam na órbita desses objetos, como a gravidade dos planetas e de alguns asteroides maiores e, principalmente, a gravidade do Sol. A partir daí os astrônomos refinam o modelo da órbita para determinar o que prevê com maior precisão os locais observados no céu no momento dessas observações. Graças ao programa da NASA, embora ainda estejam encontrando alguns grandes asteroides e apesar de os astrônomos acreditarem que há ainda algumas dezenas a serem descobertos, reduziu-se em 90% a chance de um impacto repentino e inesperado de um grande asteroide. Existem duas escalas para a classificação científica dos perigos de impacto de um NEO. A primeira é a escala de Torino, que varia de 0 a 10 e que classifica os riscos de impacto nos próximos 100 anos de acordo com a energia e a probabilidade de impacto a outra, mais complexa, conhecida como escala de Palermo, que atribui classificações que podem ser qualquer número real, positivo ou negativo, e dependem da probabilidade do impacto e tempo de um possível impacto. A NASA também mantém um sistema automatizado para avaliar ameaças nos próximos 100 anos, chamado Tabela de Risco Sentinela. O impacto de asteroide é o único desastre natural potencialmente evitável, desde que se identifique o asteroide ameaçador com antecipação suficiente para se lançar uma missão ao espaço com o objetivo de desviá-lo. A NASA e seus parceiros estão estudando várias abordagens diferentes para desviar um asteroide perigoso. A missão DART abordada no episódio anterior, fez uso de uma técnica chamada de impacto cinético na qual a nave impacta o asteroide com o objetivo de desviar sua trajetória. Se um asteroide perigoso for encontrado uma década antes de um impacto potencial, provavelmente haverá tempo para lançar uma missão de deflexão rumo ao asteroide para desviarmos sua trajetória, evitando assim o impacto. Você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica.